0: 各位亲爱的社员朋友，大家好，我是小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，欢迎大
0: 家。可、啊嗯、老师，我看这个时间到了六月十号，刚好是我们之前聊过有一个话题，想讲一下，嗯，是这个文化遗产日
1: 啊，是中国的呃文化与。自然遗产，遗产对,对,对这样一个日子，对。对。经常作为一个很普遍、很热闹的一个话题呢，就经常我们会聊到一些世界文化遗产，<对>啊，然后包括很多地方说，哎呀，哪里泉州啊，整个泉州又被列入了世界文化遗产的名录，对对对对对啊，哪里哪里又是世界文化名呃遗产名录，就会老会讲这个东西。嗯、然后呢，前些年还在说，哇，我们的列入世界文化遗产名录的这个世界文化遗产总数超过了意大利啊。然后呢，啊、当然后来意大利又超过了我们，对对对啊，然后就是一直是一个热门话题了。但东通常是讲的是世界文化遗产这概念，对，而中国本身其实也有一个中国文化和自然遗产日，
0: 对对,对啊，而且今年柯老师知道吗？今年的主题呢，它其实是在这个世界文化遗产里面，它是特别强调了一个非遗
1: 啊，非遗非物质文化遗产对
0: ，对，非物质文化遗产是强调了非遗的一个重要性。所以今年主题是加强非遗的一个保护，然后促进可持续发展。
1: 哦，那就非、是、遗本身啊，一个是保护，一个是发展。对
0: ，对对，啊、就非遗它相对来讲呢。哦 okay, so. 面临的困境也相对多一
1: 些。对对对对对，对那你看，我就今天我就配这个音乐，我就一个音乐有点古风感觉<笑>哈，就听上去是觉得哇，蛮久远时代的一个音乐，对对但其实是三三百多年前意大利的一个作曲家，十七到十八世纪,世纪啊，十七、啊、世纪末十八世纪初的这么一个意大利的一个作曲家，其实很冷门的一个作曲家了，嗯、很清爽，很凉快。然后听起来呢，就不会那么闹腾。对。但是呢，你会从觉得里面呢有很多东西啊，能抓到我们今天的人。嗯、你就会发现，哇，几百年前人写的音乐，我们今天的人去听它，哎，好像能够，就仿佛是给我们现代人写的这种感觉是一样
0: 的。对，就好像你还是能够有他那种情感共鸣。对啊，
1: 至少来说，就是说我们可能会喜欢一些热闹的，喜欢一些丰富的，喜欢很复杂的一些。呃，一些东西，但是呢，你突然发现，在听点这种很单纯的东西，两个东西它有一种相互的一个补充和一个映照的关系。对
0: ,对我，我其实对于，呃，因为这是一个西方的一个一个三百多年前、啊、对对对对你比如说中国的有一些古乐，你如果回到三百多年前啊,啊，在中国的比如说明代，那你那些音乐，你戏曲的东西，你今天来。那你比如
1: 说，那小明老师，您是喜欢昆曲的，对，你比如说
0: 昆曲，它就是有点这样，啊、它是穿越了这三百多年前，至少是三百多年前、
1: 呃。之前好像那个什么是？呃、四五百年前了啊，对啊，四五百年。嗯、我不是昆曲发烧友哈，因为太高级了，啊、听不懂。没有没有没有没有。但是那个，你比如说，但是老听那些事儿，说是什么白先勇以前还是，还是那个、哎、青
0: 春版的《牡丹亭
1: 》啊，是要、啊、做青春版的《牡丹亭》啊，好像当时好像成为一个文化盛世一样的感觉。对对。对对那很多人因为这个原因去听一下昆曲，发现哎，原来觉得哎挺好听的呀。几百年前的这种古代的这个调子哈，古代的那种唱腔啊，古代的调子，然后再看上再看一个表演，它是古代的那些扮相，对对，对对看上去也。毫无违和感的是<然>
0: 是因为汤显祖嘛？因为他他听的这个像《牡丹亭》，就是汤显祖。汤显祖的时代恰好就是这个，呃，十七世纪，他十六到十七世纪。哦，那
1: 就跟这个杰米尼亚尼啊，嗯、他的这个呃时间差不多大提琴奏鸣曲，他的几首大提琴奏鸣曲当中的，反正就一首。你听这首曲子，每首都差不多，对，但是呢，这<对>个调调都是那个很稳定的调调，嗯、就是有时候我就会觉得说，哎呀。传统的东西给我的一个感觉是什么？给我，我在今天这样一个二十一世纪的时代，嗯、我来听以前的音乐啊，我就感觉到，嗯、哎呀，以前的人怎么那么稳得住？你知道吧？哦、我有这种感觉，我就得他们怎么那么稳得住？不像我们今天那种躁得慌，然后呢，我们不断的去求新求变，然后呢，嗯、但是呢，你发现呢，哇，他就一直是这种，对他这个调调啊，<对>他的这个境界啊，他的这种情绪的给人的反应，包括他的很多东西，简单稳定。稳定
0: 对啊，巴洛克的东西也是有这种感觉，对，都都他们都属于巴洛克这个，都是巴洛克
1: 那个范畴里的巴洛克那个时期，本来巴洛克嘛，好像我们在绘画里面看到很多巴洛克是很张扬的感觉啊，比较炫的哈，那个什么那个，装饰感很刘本斯他们那些东西，哇，狂放的，连身体都是那种肌肉都爆出来那种感觉，对吧？对对。但是他的音乐，我觉得也好奇怪，联想到我们今天要聊的这个话题，我们对中国这个范围啊，就中国这个范围而言，它的非物质文化遗产，那其实我们发现很多年前以前呢，我们是不太重视这个的。我说实在的，我第一次听到这个所谓的这个非遗这个概念呢啊
0: ，哎
1: ，说实在的，比较晚是吧？也不超过十年，不超过十年。年、啊。对
0: ，本来非遗我就是这些年，对
1: 七八年前吧，我我说老实话我，我在中国普
0: 及起来也就是大概是十来年的时间。嗯、那
1: 我一开始我也不了解非遗这个什么叫非物质文化遗产，非物质文化就是说你那种。物质文化我好理解、嗯、啊，有一个古迹啊，有一个器物啊，物质的东西啊，或者说哪怕是有某种、这个、文字、一个文字的形态的东西。对对对对,对但是非物质文化遗产，这个非物质它的遗产，它如果非物质，它怎么能够传得下来？
0: 它其实是依附在物质上
1: 的啊，依附、哦、在物质上，哦、
0: 然后就是它蕴含在某种物质上，比如说这个物质可能是文字、嗯、啊，也有可能是一些这种器物的东西啊，嗯、就是它。会依附在某种具体的物质遗
1: 迹上，啊啊啊、但是它本身是指的一种精
0: 神层面的东西，抽象的精神内涵。精神
1: 内涵，甚至<对>可能还有一点，我后来我我就看到有一种什么呢？它可能还包含着某些。嗯，呃，那种技巧、技艺的东西，对对对对就是我们讲的以前是手工的东西嘛。对它对那个那个器物不在了，但是那个技艺还在，那个技巧还在。对
0: 对啊，很多美食都是非遗啊,啊。对对对，对
1: 对<笑>前不久我去清远玩，他说他们那个清远鸡有一种做法，嗯、叫是用非遗传承下来对？啊，没错
0: ，您您讲这个，其实我觉得一个非常有趣的点。您不是说，其实非遗这个在中国我们家喻户晓的时间并
1: 不长吗？对对对对。对对对但这
0: 两年我就发现特别的。火又太多了嘛，<笑>太多了，太多了，到处都是非遗。对呀，我前前段时间出差到那个，比如说杭州哈，它一个烧饼，它是非遗的啊。啊对，就是一碗面，它是非遗的。对，就是就是它那个美食啊，就很多，它是这样。那你说讲
1: 那个丝绸这些东西？那也非遗。丝绸本身当然是物质文化遗产。对对对。但是呢，他说：“哎，我用这个，他某种丝绸呢，我怎么样织出这个这个这个锦缎啊？怎么样雕这个花？怎么样弄这？哎，这个是非遗。”
0: 对，你想像云锦，南京云锦，它这一定肯定是非遗。非遗，
1: 对对对。对，但是其实它不是不仅仅是指它做，就是那个。云锦这个这个段子，这个这个料子，对，而是指的这个料子，它的纺织从这个绣，呃，这种绣出各种各样的花色的，<对>或者染各种各样的颜色的这个技法，技法。包括像一些什么我们讲的宣纸啊，一些造纸的这个技术啊、技法，啊、它这种
0: 技法是怎么传承的呢？而且它通常传承的方式呢，也是属于就口头传承、啊、对，或者是一种就是就
1: 师徒关系、作坊式的，一代一代的传承，或者是一种实践的、啊、体验的、啊、习俗的这一类
0: 的传承，它都是属于非遗。啊、所以它这个里面其实有一个关键的一个点，就是它是一种活态
1: 啊，就是活,活态，就不是一个，就是说不是一个在具体的。呃，一个物质形态的样本当中被固化了，对它不是那个结果啊，不是那个结果，对它是产生这个结果的过程，过程。然后这里面，它首先比如说是一个一个记忆，然后这个记忆后面所承载着一种理念，对啊，某种精神属性的一种，对对对对，审美价值观嘛，对对
0: 。所以它非遗其实是确实是一种独特的审美
1: ，是一种独特什么
0: 样啊？适合我们在这个美学的栏目里面来聊，聊还没没有讲过，对对对，但是因为
1: 以前确实以前可能是我们大家。不管是我们还是其他朋友吧哈，他们大家都对物质的啊物质化的可见的能够可感的物质形态的东西会比较聊的比较多一点，<对>看的比较多一点。对对
0: ，您这个讲到关键点了。你看物化的东西，它就非常容易去标准化。<对>容易去，就是说去衡量，对，就我们也好去说它的规范啊、嗯、那些东西，对对对就是什么是什么不是，就很容易对去圈定它嘛。对,对,对，但是活态的这种东西就很难
1: ，<对>它不稳定，<对>也很难标准但。但是话又说回来哈，物质的东西呢，它是可灭的。就是物质，它会灭，会消亡。啊、对对对。但活态的东西，它本身不稳定，但它又不容易消亡。对对对这似乎两个东西又有各自不同的一种命运。对对对我个人感觉到，是是是你有一个东西好，是是物质文化遗产，你这个一个具体的一个顶，呃，一个民事家具，哇，对对对很了不起。对,对,对。但是这玩意儿，万一它一把火烧没了。对，万一战争来了那就没了，你看每次
0: 战争。那上回就毁掉不少，对呀、啊，啊、就是整个那么多大佛、啊那个那个，大
1: 佛就整个就给你炸掉，对对,对,对,对对，那这玩意儿就没了。啊，是的，是的、啊。但是呢，炸掉之后呢，我可以按照巴米扬大佛里面是不是有它的独特的这个造型的一些记忆啊，嗯、和它的一些方法呀？这种东西，它作为一种活态的东西，那么我们可以是现在的人用这种活化的活态的这种记忆和方法，嗯、以及这个遵循它这个方法和记忆后面的这种美学的审美的一些原则。我们用同样的，东西，我们再造一个，你又觉得说，哎，这是是活化了，但是他又似乎造出来的这个东西又不是以前的东西，又是现在的东西，所以这里面本身它的精神和精神属性的东西和物质属性的东西呢，本身又有一定的，我觉得是不是有点小矛盾的感觉，挺好玩的。嗯，嗯、它
0: 这个里面其实呢，我我的感觉是这样，就是所有的这种活态的传承下来的东西啊，它其实是要有一个很好的民间基础。啊，像您刚才说这种，就是比如像巴比扬大佛这种哈，那真的就是很难说它的这种非遗的部分是能传承下来，因为你你已经很难说再找到当时的这样的一些
1: 工匠啊工匠，而且
0: 这工匠他们能够一代一代传承下来，因为他改造换代，因为后
1: 面就是这种巴比扬大佛的这种就说。他当年造下这个大佛之后，就几百年，就就上千年，甚至就没再造过第二个、第三个了。比如说佛教这种宗教，他就开始衰败了，甚至在某些地方他消亡了。对
0: 那你怎么去找这样的？对对，我还想
1: 起一个东西，就是说，我们说中世纪很重要的一个手工泥泥瓦匠啊，当年那个时代的泥瓦匠的一个很重要的工作是什么？就是盖教堂
0: 。啊啊啊
1: 啊！他的教堂盖得真好啊。嗯。但是话说回来，现在还有什么地方在盖教堂呢？对，就没有地方盖教堂。那这些人呢？他们。用这个技术，它不可能就是做民居，对，因为民居根本不一样。然后呢，现在再发展到今天的话呢，我们讲现在大量的建筑都是预制板的，
0: 对对对,对
1: 直接预制板在车间里面做好了之后，到时候一拼贴，最多做个外立面，对，然后就一装饰好，完事儿呢？对，那你以前那个工匠，就是我们当年那个就是那种造教堂的，嗯，或者说那个时候，比如说教堂里面那个威尼斯那个那个玻璃岛上的那些吹玻璃的那些彩绘玻璃的那些。嗯那些记忆都都很难，他甚至它就没有一个可以传承下来的这种土壤，呃，土壤和液态的东西。中国也一样啊，也一样啊，也一样，你
0: 看那个《营造法式》里面的那些，就是。造物的记忆啊，现在大部分你其实很难找到。找到对，我们现在能找到的很多是散落在民间的一些东西。对,对。像为什么我们说非遗里面，像比如说像一些这种，第一个是习俗类的东西特别多了。对对对,对,对还有一个是吃的嘛，这些各种就是食物啊什么。对对对对。器皿啊，这些东西比较多。对对对对对这些东西其实它都是有一个特点，就是什么呢？它在民间有顽强的生命力
1: 。哦。啊、
0: 呃，就是说你你总你总会有用武之地。
1: 那也就是说，我理解，要保护这个非遗啊，可能在很大的程度上是什么呢？呃，就是你要让这种生活，让这样一种状态吧，嗯，能够在生活当中会自然的延续下来。因为它这个很多的非遗，它是跟人们的日常生活密切相关的嘛，密切相关。那这些东西你不能说我保护它，我就把它像那些什么世界名画一样啊，工艺品一样，把它放到博物馆里去展览，它放不了，它不是，它放不了，啊、它必须是有这样一种生活的形态在延续。对、啊，但是这种生活形态延续下来之后，在今天其实也蛮蛮困难的吧？对，它其实是分两部分，柯老师啊，在非遗中间有一部分呢
0: ，它是始终跟老百姓的这种底层的民间生活是紧密相连的，啊啊啊、就像刚才我们讲的各种这种。接地气的东西，嗯、吃喝玩乐的东西，嗯、但是也有一部分呢，它是高雅的，就是阳春白雪的
1: 。那那是不是昆曲就属于？呃、啊，昆曲属于
0: 这种。其实西方也有一些些个别的、啊、个别的，对，就是可能是当年是属于这种呃贵族啊、皇室所专用的某种技能，啊、然后,后来慢慢的在社会中，其实你也没有用武之地的。但是呢。啊，还是大家会觉得它很，它很不错，很宝贵啊,啊，就可
1: 能它是一个流传够得上是一个文化遗产的这个级别，对对对对对，啊、文化
0: 遗产的级别，它可能就保存下来，这种就肯定是很少了，就你要专门的去。把它要给一个情境保护起来，所以这个里面其实就涉及到非遗的一个核心啊，就是啊，其实是一个文化的多样性的问题。哦，对，其实非遗的核心就是说我们怎么看文
1: 化多样性。其实文化多样，性我对应来看就是说，呃，在我们今天的这样一种生活当中，我们能看到另外一种不同的生活，嗯，不同的生活里面所包含着的这样一种一直传承下来的，一些文化的啊、呃、一些传统。嗯嗯嗯，留留存在这种东西当中，但是呢，他们本身很难广泛的应用在我们的现实生活当中。对，那有时候我今天就像老老师这样想一个问题啊，就古代的一些，你你刚刚说的一些东西，你就是我们讲，哎呀，那些宣纸啊，那些、啊、那造纸那些很厉害嘛，对吧？对对对。对我估摸着应该肯定也是世界，呃，咱们非物质文化遗产，对不对,对,对还？还有还还有很多的这个，比如说针那个什么蜡染呐、啊，一些那种技、哦、那种技对对对对技技术啊对对对，民间的一些民间那种技染染
0: 色的染色
1: 的技术。那你像让这种技术，它不可能广泛的用于我们的现代生活当中，对对对对但是呢，也应该让它有一些存在的这个空间。对，然后呢，<对>这样的话呢，就跟我们大家呃日常生活呢，它会形成一种什么一种。呃，互补啊，互补啊，或者说是一种至少是共存吧。对，我们在今天的生活当中共存，因为形成一种什么？形成了一种文化生态的一个多样性。
0: 对，文化生态多样性，啊、而且这个里面它也会带来某一些就是族群群体的一种集体性的凝聚力啊。哦，那所谓的想，啊、它其实也是个想
1: 象共同体的东西吧？想
0: 象共同体，跟民
1: 族，跟我们讲的那个谁，安德森说的那本书里面说，这个民族其实是个想象的共同体。对对对,对对对对。但是我觉得这个，呃，物质文化遗产，特别是关于文化遗产对。特定的文化遗产，不管是物质的还是非物质的，这个文化遗产的价值的一种认同。嗯，这个东西呢，这种认同感，其实就是我们觉得说是一种支撑着我们今天这个文化<图>文化的共同体的一个很重要的一个支柱。民族
0: 凝聚力、啊、文化共同体，对啊，对，是一个支撑的基础
1: 。这样的话，我觉得也跟另外一个东西有关，就是跟我们的文化自信有关。
0: 对，啊、其实放眼世界上来看的话，很多民族它都是这样的。啊、他一定要有这样的东西，有这样的东西，他才会有凝聚力，然后他才会有一些共同的这种集体的这种记忆的东西，会带动他这个、啊、他这个族群啊，对,对对对，他去认同自我。然后就
1: 是，那我觉得说，像这些东西，你能发现我们祖先的这些东西啊，有些东西呢，它有它自身的生命力，它到点儿，它真的是。该死的就死了
0: ，对对，啊，该完的就完结了就完结
1: 了。其实很多消失了。之所以能够在我们的今天生活当中还有一些东西留存下来，说明它本身的生命力还是在的。对，很多是
0: 非遗里面很多都是有。生命的，就是它本身是有生命力的。对对所
1: 以呢，我们就应该什么呢？创造更好的条件，让这种生命力的东西呢，能够更好的去呃，活态相对在这种活态的这个状态，就是我们讲的，就是相对蓬勃一点，对，旺盛一点去生长。是
0: 的是的是的，这个我其实也特别赞同。这个其实就归。归为一个，就是我们对于大部分人来讲，它是一个文化的一个认知，就是我们能够认可一种文化多样性，啊、认可他人与我们的不同。
1: 对,对,对,对所以你
0: 到一个地方，你看到别人，哎，他他们怎么会有这么多奇怪的仪式呢？那是他的一种文化多样性啊。
1: 对对对，那我知道。哎，这里面有一个东西，我觉得挺有意思，就是说，当我们看见国外的那些文化的时候呢，我们感觉到从这种。不同文化的这个差异当中，就获得一种空间，就是在空间上的一种文,文化多样性。哦、啊，就是在空间上，我们在现在目前的同一个空间里面，你在不同的时空里面，不同的空间里面，不同的文化背景当中，不同的社会、嗯、呃格局里面。嗯，呈现出来的东西是不一样的，然后感觉哎呀，其实蛮好的、啊，因为有了这个不一样，我才哎、呃，我可以旅游啊，对，啊、呃，我可以去学习啊，哎、呃，我可以去交流啊，对不对？对这是一个空间上的东西。那么非物质文化遗产这些东西呢，嗯、我觉得我们今天在聊到这个中国的古代啊，那流传下来的很多的非物质的文化遗产的这些东西呢，它的存在，我们对它的保护，其实，在某种意义上呢，我觉得是在创造一种就是时间上的一种多样性体验。就是在就是这个东西它在时间上，嗯，但是把时间的东西、不同历史历史阶段的东西，并<且>它啊、呃，它如果说一直传、一直存存传，它还能够活到今天，然后你就会发现，天哪，这个东西呢？不同的时间和空间在这一刻，它就会交汇在一起。定制了，
0: 对，所以这个地方我我觉得就是，我想起像原来福柯说的那个一托邦啊，一托邦那个概念，对，它就是空间并置的一种观念。对，就好比说我们说历史的发展，它可能不是一个单纯的线性的东西
1: 啊，不是线性，对，它有很
0: 多，它会有一种空间并置
1: 。它也不是那种就是此起彼伏，呃、此起彼伏啊，非此即彼的哈，对对，嗯、呃，就是你死我活或者什么对,对,对,对、啊，我活了，你就得死<他>啊对，对，就
0: 就是。呃，帝王将相的是一波，但是文化本身它这种交错性是非常复杂
1: 的。没错，没错，没错。对，所
0: 以像您刚才说的，就是我们可能今天还会看到一个宋朝的东西。对。对啊，你比如说像杭州，它就有可能今天我们还在延续了一种南宋的美食。没错，没
1: 错。就那个时
0: 候别人没那个地方的人是这么吃的，那我们今天可能稍微改一改，也是这么个吃法。对对对对。某某碗面啊，比如说某碗这个非遗的面。啊，对，没错，没错。它这个就是一种空间的并制了，其实就像伊托邦的那种说法。没错，没
1: 错。啊。它这个东西真的是好重要在哪里呢？就是说。你会觉得说，因为有了这种多样性呢、啊，你就会觉得说，我们今天的人生活在这个世界呢，在文化上啊，文化心理上，他不会有一种很孤独的感觉。对
0: 对。对对就
1: 我始终会觉得说，哎呀，其实。宋朝的东西，或者说唐朝的东西，或者说哪怕没那么远，哪怕是明朝的东西，啊、甚至是再近一点？民国的东西，哎，它都都在这对
0: ，对对我们都能
1: 够在一起。你会感觉，哎呀，天哪，如此的丰富，如此的多样，嗯、你不会觉得像陈子昂当年说的那种啊，哦、前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠上、啊，独怆然而涕下。你都不会有这种感觉。我前也可以见古人呐、啊，后我前面见了古人，我后面。好像见奶者，好像似乎也就不是什么太难的事情了，对,对,对,对,对,
0: 对不对？对，而且各位老师，你你有没有觉得，就是说，其实到了后现代主义之后，这种感觉是更明显
1: 的、啊。没错，没错，没错。对，这
0: 种就是说，意志文化就是共生共长的这
1: 种。就是异托邦的东西哈、啊。对,对对对，就是,就是当
0: 代的这种艺术形态，嗯、当代这种社会形态里面，
1: 就是多种这种空时空的这种共治。我,我觉得这个东西是非常非常非常非常重要。就是说，因为确实有一些人呢，会觉得说我要弘扬传统文化，然后呢，就觉得现代的东西不行。啊！ Uh, 但是我觉得这个显然站不住脚嘛，对不对？因为我就算是这样的话呢，嗯、我也不可能回到以前去。对，我也不可能把以前的东西变成我现在今天的一个生活的主体。我也不可能完全变成这样。嗯、你就说，我就算喜欢听这个，喜欢听这个昆曲。嗯，你不能说天天听昆曲啊，你肯定不行嘛，<笑>对不对？因为我们已经已经听了流行歌曲，已经听了那么多的摇滚乐，我们已经听了。但是我就会觉得说，这些东西都在的时候呢，我哎呦，原来昆曲。也很好听，嗯、所以在这个意义上讲，昆曲的好听不是孤立的昆曲本身的好听，嗯、而是在这个过程当中，因为多样差异形成的一种互补的一种心态，对对然后你就会觉得说，哎呀，我们在丰富性当中提到了更多的东西，对。然后这种情况之下呢，你心里也就踏实。所以我，我我我心里觉得说，我们今天的人呢，因为有一段时间，其实是什么呢？人类有一段很疯狂的时间，对
0: ，就是、现代化进程里面，现代化进程有
1: 一段很狂狂，在可能在中国，我我仅仅是说从文化上说，五四。新文化运动化啊，不是我们教科书里面讲的这个五四运动这个概念。五四运动是个很很大的一个概念哈，嗯、讲的就话那个时候的什么，就是要打倒孔家店的那些东西，对对对彻底断绝这个传统的东西，对对这个、甚至到了后来，这个类似于像钱玄同这种人，嗯、他还说要废除汉字，嗯、对啊等等，这一批人。那个年代正好对应在西方呢，其实也有一个所谓的未来主义，就是、你那个想，平老师你、啊、对，到了现
0: 代，在、啊、西方现代社会改造运动里面的时
1: 候，哇，那些未来主义很疯狂。但是你知道吗？我在八十年代初的时候看到《未来主义宣言》里面的他们的这种高调的这种嗯反传统啊。对对。对我还蛮嗨的，蛮蛮开心的，觉得哇，好好 OK 哦！哎呀，过去太糟糕了，必须把它全部干掉。他们那时候说的是什么宣言？在什么文明的这艘驶向未来的文明的大船上面，我们要把过去那些老古董全部赶下船，让他们淹死，然后直接扔到海里啊，直接扔海里去！哎呀，我觉得当时觉得很嗨啊，觉得哇，你别说五四运动的时候就也有这种青年运动的时候的很多青年人也是这样啊。对，但是你知道吗？等他往前一走的话，就发现其实这条路是走不通的。嗯、你不可能把过去的东西全部斩断掉。嗯，呃，就是说，他们
0: 都有一个特殊性，就是他的那个特殊的，特别像五四运动，就是他的一个特殊的中国的那个历史节
1: 点啊，对对对,对，他需要这种不破不立的啊，对，他需要打开这种。但是，但是你看到了后来的话呢？这种由由于我们注重这个传统，我们把。非把物质的和非物质文化的遗产呢都加以嗯妥善的保护起来，嗯、并且所谓的保护呢，我觉得这里面所以我就想讲了，嗯、我觉得对物质文化遗产的保护呢，基本上有一种什么感觉，就干脆把它关起来，啊，把它供起来，哦、对。但是呢，非物质文化遗产呢，就把它跟我们的当下人的生活联系在一起，嗯、要结
0: 合起来，结合起来。对起来那么这样的
1: 话呢，通过这种方式，我们可以吃到。非遗的手法，那个这个技巧啊，吃出来的食物，他们做的这个衣服啊，对对对，然后呢，各种
0: 手工的用品啊，而且你看，活态嘛，它叫它叫有一种活态属性，对对对，就否则它活不下去的这个非遗就不成立那你看
1: 现在的很多年轻人，他也很喜欢这种啊复古的东西，对对对，街上都有很多穿
0: 穿汉服的，这个其实也是这种，其实某种意义上的一也是这种，但这个其实我觉得有点
1: 争议，可了。但是。不仅这个有争议啊，还有很多类似的很多东西，其实就是涉及到了在活态的传承啊、呃、传承的这个过程当中呢，嗯、就是它创新到底有不要创新？创新这个事情全方位渗透到生活中的这么一种理念，嗯，就这个东西我就会发现，你比如说本来人家是一个古代的东西，对物质的也好，非物质的也好，它都是传承下来的东西，对,对对对，你非要让它去装上。现代的内容用这种方式去创新，啊、可能就会有点不伦不类，会,会没错没错啊，有点不伦有的有的有的，现
0: 的现代的这种有一些物非遗的这个传承啊，其实就面临有这样的一种窘境啊。对，就是我一定要生硬的让它套上一个现代化的这个外壳，比如说这个,这个故事本身我一定要变一个现代故事。它明明比如说是一个很古代的，像昆曲里面有这样的类似嘛，明明就是一个它就是才子佳人。他跳不出那样的一个局限。
1: 你要来一个打仗的一个作品，你就
0: 一定要来一个这种非常就是抗日战争的、非常宏
1: 大的，就很奇怪。我还是蛮喜欢西方那种感觉就是我不是崇洋媚外哈，我只是说这种形式，我当时觉得可以，我们可以学习借鉴。你比如说西方的歌剧，它是很古老很古老的，从大利那时候出来，后来有很多其他的一种德语的呀，还有其他的，那那种歌剧，但是呢。到了现代的这种所谓的音乐剧
0: ，对美美国的那些音乐剧，没有
1: 音乐剧，所以呢，歌剧呢，它基本上是永远那些曲目就是那些曲目，嗯、对，对我就老老实实演那些曲目，嗯，嗯那现代人就不会再去写那种那种曲目的用那种写法，或者是很少用那种写法去写。但是你说像大量的这种音乐剧啊，嗯嗯、像那个微博那种啊，微博那种什么《歌剧魅影啊》啊、嗯、那些东西，猫啊，嗯啊嗯、还有像类似于像美国的那个百老汇的这个音乐剧，对，都是那个系列，大量的那个系列。嗯他也是唱啊，各种唱啊，唱唱跳跳然后又唱又跳啊。对对对。但是呢，你就但是你发现他跟那个就不一样，他不会去，不会去破坏原有的那个歌剧<对>那个啊，对，不会去用它啊。
0: 他他不会说是我把那个歌剧给它改造一下，改造一下，改造成一个现代的时尚感的音乐剧。这个他就所以我
1: 觉得很难去做这。这个他既然是保护，嗯，我觉得就是不要去破坏原有的这个构造机理，嗯嗯，和它的本身的这样一个形态的东西。嗯，你去破坏了那些东西之后呢？我觉得那个东西那就不是保护了。我我觉得保护其实就是让它能够存在，让它存在了，并且给它创造更好的条件。嗯，啊，让它在不受打扰的、不受干扰的情况下，再给它续命嘛。<对>我觉得就是给它续命
0: 。对，对你给它
1: 打一针也好，你给它喂点呃喂点食物也好，或者说你给它。浇浇浇点水也好，培个土也好，嗯、就这个东西让它哎生长起来顺畅一点。也许本来再过个三五十年就死掉了，彻底死掉了。嗯、那现在呢，我就让它能够，说不定能再活一两百年呢。对。那么这种东西就会形成跟我们的生活的一种什么一种差异的互补，就形成一种多样化。多样化。你去把那个东西把它改掉，你在那个什么传统戏里面去装现代生活的内容，嗯、我觉得这个是新秀。有点不伦不类啊对！对它
0: 这个里面，其实还是回到我们今天讲这个非遗的核心多样性上面了。
1: 对，就多样性。就
0: 是我们对多样性的这种容忍度是到什么程度？其实，在非遗这种概念上来讲的话，<对>你只要是历史上曾经存在过，就像昆曲这种在历史上曾经存在过二三百年的一个辉煌时
1: 期。啊、对,对对对。对，然
0: 后它是中国的百戏之祖嘛，你追溯到它可能从元代开始就有了这样的
1: 东西。对对对
0: 。对，那它肯定是有存在的价值的。对,对,对。那这样的东西，其实你要把它整个改成一个面目全非的话。
1: <那>就像我就会想起以前当年，还是对呀、啊，当年你看那个就是北京，嗯、北京那时候说弘扬传统，把传统和现代结合在一起，那种声音的结合就很很很紧巴。像比如说像现在那个北京西客站啊，我真的是现在北京西客站，我越看越别扭。
0: 北京好像蛮多这样的，就是戴个帽子，大帽子嘛，戴个大
1: 帽子就觉得说，然后呢，它的本身的建筑的主体部分和它的外立面都是很现代的，但是呢，它上面有一个绿啊，那个那个这个是飞檐的飞檐的那么一个构造。我想起绿顶，就是啊，一个绿顶绿帽子等等，然后戴绿帽子啊，就那那个琉璃是绿的嘛哈，哎呀，非常的别扭，你看着就不舒服。其实我觉得我们的保护应该是什么呢？就是说，哎呀，既然你还活着，那我就赶紧跟你。哎，创造好的那条件，让你能够多活一点然后呢，让你以你的方式。进入到我们的现代人的生活当中来，在不破坏你不不不不糟践你的情况之下，让你能够进入到我们生活，跟我们的生活发生更多的联系。对，对。那联系不了也没有关系，但是我会好好的保护你，不会让你那个。他很多就是一个活啊，你比如说你的这个传承方面，你没有没有徒弟了，那我也会想办法让培养找些人培养啊，跟着你去学呀。对，那然后我也给他一个工作的机会，给他发工资，拿那个拿低保，诸如此类吧。
0: 对，非遗中其实有一部分是非常迫切需要这个的
1: ，但是我需要扶。我<的>我觉得，所以说我们要反对那种过于功利主义的保护官啊，功利主义的保护官就是说我还要去用它。对对对，我要去，哎呀，根据我的想法，哎，我要让它什么什么什么对，哎呀，我觉得那样的话呢，你真把人给。搞死了。对，因为这种活态的东西呢，它是不稳定的，对,对,对，随时会变
0: 。比如说你去用它，<对>你就想让它怎么样跟现代人生活情境结合，你就会不断的改造，不断的改造，它就面目全
1: 非了。对、啊。然
0: 后再传承下来的东西，其实就不是原来的东西。不是。对对对那这个东西它慢慢的其实就你不就把它搞死了吗？就消失。了。啊，就是你对对对你
1: 打着这个保护的名。去寻破坏之石啊！我觉得这个有点不大靠谱，非常靠谱。对，咱俩反正是呃漫谈
0: 漫谈，对漫谈，因为非遗这块其实真的是现在我们日日常生活已经碰到很多。对。你其实非遗现在已经很泛化了，到处都是非遗。
1: 当然，还有一个东西就是说，有些东西的一些规范让它变得更加规范。比如说，我们要去研究它。啊。你比如，你你好像是说，真的是这个一些呃粤菜里面啊做菜啊呃有些这个古法。
0: 我们这个古法，
1: 对对对如果说我们认定它是非遗啊，是能够达到非物质文化遗产，我们要加以保护的话，啊、嗯，那你要对它做出一整套的整理啊，它的菜谱啊，对对,对,对啊，它的那些东西，因因为它肯定，那你要活化它，我觉得相对是什么样一种活化活化的方式呢？就是说好，你原来那个菜谱，古代的菜谱，它可能就是那么几几样东西，它的那些食材，嗯、但是我们今天呢？以前那个食材找不着了，也没有了。对,对对对。那你想办法，我我看看能不能重新去培植，重新去做这个食材。对,对。但是你做不出食材来，你不是那我行，我改菜谱，改菜谱就不合适了。对。你们领导，我我<对>我其实就是这么来理解这件事儿的
0: 。是的，他这个事情你们要想做好，其实还是很多细很多细,细很精细的。但是
1: 我就会想，就真的是要有很详细的，这样就让这个东西变得更加的呃学术学术化。科学标准，当然我们今天，我们今天的商业化还是做的可以的啊，嗯、啊因为大家利用这个东西来挣钱，嗯、对,对,对啊，利用这个东西来来这个满足市场上的某一些需求，这个还是做的可以的。只是说有些东西呢，第一做的太过分，<对>啊，破坏了原有的、嗯、啊这种非遗的东西、嗯嗯，这个其
0: 实是有个平衡。当然，就我们个人来讲的话呢，我觉得就是出于从文化多样性来讲，嗯、我个人是非常喜欢这种就是。多样化的、意志的文化空间并置的感
1: 觉。对对对，人家让并置的那个那古的古的就让它古着。对对，我是古就让它古着。我是很喜欢这样。对呀，你古就让它古着。您说句好讲，就是以前好像有学者也说过，就是这东西它就是个活化石啊。对活化石。你保留下来，你别去改，别去动这个活化石啊。对。你动了就不靠谱。而
0: 且生活中就是这样，你因为很多多样的存在，所以才会觉得美好
1: 。对对对对对。否则你生活
0: 就无无聊嘛，永长无聊、单调
1: 。满足自。过于满足自己的功利目的的需要，<吧>就把别人改的面目全非之后，那也没觉得很好啊。嗯，我反而觉得别扭啊。对，因为这个东西的争议就大了，你知道吧？对。对但是呢，原有的我们刚刚不是聊到这个呃这个审美的这个呃共同呃这个叫什么这个想象共同体嘛？对对对。这个审美想象共同体，在这个这个在传统的这个层面上呢，其实我们的共识是很明显的。对。我们是有共识的，但是呢，你去破坏这种共识，你去过于去改造它。反而就没有共识了。我觉得你不仅仅是破坏了这个历史文化遗产它本身的一些啊内在的机理和它的一一种形态的东西，嗯、文化特质。你甚至是摧毁了我们其实集体记忆，集体记忆是啊，破坏了我们的集体记忆，把瓦解了我们的这样一种什么。想象共同体的一个基本的信念和价值观啊，我们有点有点。米尼，亚啊啊，特别特别好！我顺便再说一下哈，如果关注大家喜欢这个曲子的话呢，您去关注我们的这个两个美学家的微信公众号，对。然后呢，我们这边呢会送你这张唱片的这个全部的无损的这个录音。
0: 对，<好>我们会赠送
1: 啊，赠送啊全<集>、嗯，全集对全集，<笑>特别是在这个炎热的夏天里面，我推荐大家听听这种曲子，听的非常的凉爽，嗯、宁静，非常的宁静。对对，嗯、行行行，好，好谢谢大家，谢谢大家，好，拜拜。嗯